0: Hola, hola amigos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Dos en Punta. Hoy martes eh, 30 de marzo se nos fue este mes. Cada, cada vez que hacemos un programa morita se nos va el mes, que esta vaina va a millón. Y bueno, vamos, eh, tenemos una pausa por las eliminatorias, por los torneos internacionales, no están jugando ni el Barcelona ni el Real Madrid, además porque la gente me escribe y me dice estoy cansado de escuchar a e. tal mora hablar que el Real Madrid, que Benzema, que Modric, que el Atlético, la gente no quiere saber nada de eso, la quiere, la gente quiere Programas más, más distendidos, más relajados, que traigamos eh, invitados como lo hemos venido haciendo, ¿no? Desde que se creó Dos en Punta. Y hoy, pues, Morita, tenemos un invitadazo. Bueno, cada, yo digo lo mismo siempre, cada vez que viene alguien, digo invitadazo de lujo, pero bueno, este es un invitadazo de lujo eh, que traemos hoy. Y, y la verdad, un ex compañero de bueno, compañero de la vida, porque nos lo hemos cruzado en tantas veredas que, que, que seguimos ahí, ¿no? En este. En, este, en esta rueda que es este mundo del periodismo Así que Morita, eh, antes de darle la bienvenida a nuestro gran invitado de hoy Pues eh, hombre, saludos a la
1: gente, hombre salude no sí. sea así, no se quede callado No, no, yo no me quedo callado Hola José, ¿cómo estás? Un saludo muy especial para todos Bien, yo creo que con el paso del tiempo Esto del eh, periodismo yo lo defino como un claustro donde, eh, donde disfruta uno de esta claustrofobia, digo yo, ¿no? Porque tendrá sus desventajas, tendrá sus eh, detalles difíciles, pero hombre, aquí hay que seguir caminando, aquí hay que seguirla luchando y sobre todo pues, tenerle mucho amor y, y mucha pasión a este... A este desempeño profesional, yo lo sigo diciendo que este es una, un apostolado y que pues hay que tenerlo y defenderlo con el mayor de los respetos y, y la mayor ética posible y hay un hombre muy especial, eh, un hombre de un gran corazón, él no le gusta mi que uno padre, no le padre, de que descanse, ah, mi señor oh, padre, pero es que este hombre que oh, tenemos ah, hoy a él no le gusta que uno, lo, que uno le diga cosas... Pero la es salamería, un, es, es, la Sí, salamería. salamería. En este mundo donde hay mucha envidia y habla todo el mundo mal de todo el mundo, nadie sirve. Sí. Pero este señor, sí, pero este sí. señor personalmente le tengo que agradecer mucho porque es un hombre de un gran corazón, además de ser un a gran Dios. profesional. Preséntele usted. Bueno, no, yo para agregar, ¿no? Que este, que este mundo
0: es como uno, nosotros seguimos detrás de una pelota y este mundo, del primo es una pelota porque hoy estás aquí, mañana estás allá y vas rodando constantemente y te encontrás con todo el mundo y dejas de ver gente por mucho tiempo y te la volvés a encontrar en el camino y así ha sido y así ha sido. Porque imagínate, yo con don Eduardo Vizcayar, ¿no? El popular don Vizca, nombre que le puso muy bien. El señor Luis Omar Tapia. Eh, hemos coincidido en otras etapas también de, de, de nuestra carrera, ¿no? Él, él siempre frente al micrófono, yo en mis inicios detrás de cámaras, eh, y ahí seguimos, y nos encontramos a veces en una esquina de Miami, y siempre la pasamos muy bien. Así que, Don Vizca, Eduardo Vizcayar, un placer de verdad tenerte aquí en, en Dos en Punta, eh, con Morita. Siempre tratamos de, de tener invitados muy especiales, y pues, ¿qué más, no? ¿Qué más especial que vos que has sido nuestro compañero por tantos años? ¿Cómo estás?
2: ¿Cómo están muchachos? La verdad que bueno, qué presentación. Acá el, la estrella del programa es Mora, eso sí. seguro, no, eso sí, pero seguro. Claro. Pero Mora, Mora se es... roba el programa. Y los que tiene, tiene club de fans, tiene todo, Mora. Eh, es una cosa espectacular. Pero bueno, eh, él dice que es hincha de la selección Valle. Yo, ah, creo sí, señor, de, sí, de, de, yo creo que es de Sí, señor, sí, señor. Yo creo que es América y bueno. No señor. Yo creo que es del América, pero bueno, épocas gloriosas ah, de la de la mechita. Lástima que faltó, faltó la Copa Libertadores, Mora, pero bueno, ¿qué fal, va a ser? Faltó no, la todo Copa se Libertadores. La Exacto. Al Deportivo Cali también
1: le faltó la Copa Libertadores esas veces que llegó a la final, joven. Así el que primer
2: colombiano, si no me equivoco, en llegaron a final, o sea, de, de grande el, 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 el Deportivo Cali.
0: <risa> vez, bueno, esta te la cuento, viste la gente no la sabe. Una vez vino la mamá de Mora, la trajo de paseo, ¿no? Y fue al canal, a Bing sports y uh -huh. la cogí yo en una esquina porque Mora estaba cambiando y le dije, venga. Yo, venga, creo,
2: que, yo ¿sí? creo que la vi a la señora, ¿eh? Ah, bueno,
0: por esa época entonces le dije, venga. Doña Francia, doña Francia. Doña Francia. Sí, sí, sí. Morita, es hincha de qué equipo. Y eso, pero ni lo pensó ni un segundo, del Deportivo Cali, casi ah, dice, no. el glorioso Deportivo Cali. Y desde ahí el hombre ya quedó.
2: El hombre el es verde. El hombre es verde, sí, sí. Bueno, por ahí le dio vergüenza aquella, pina, aquella final, perdida ante Boca en el 78. No, no le dé vergüenza, que... Mora, los no, colores nunca ahí, deben darle no. vergüenza.
1: <ríe> sí, sí, la, y luego la de, la, de pal, la con Palmeiras allá en el Estadio Antártica con el equipo de Cheche Hernández, en los penales, en los penales, uh -huh. que no quiso patear Víctor Bonilla. Bueno, pero esas son otras historias, visca un placer, de verdad. Porque es que yo recuerdo cuando estaba en Colombia, yo veía a un Eduardo Vizcayar en ESPN, en, en un programa llamado creo que fuera de juego, ahí comenzó. Ahora, el, es... ahora el viejo es Don Vizca, pues. Sí, ¿Ah, claro. claro pues <risa> es niño es que este niño, hombre, bella. tiene más años que el
2: sol. Cuando era chico, cuando
1: Y entonces yo recuerdo que ese, ese ESPN era un referente para toda Sudamérica. Es que cuando uno estaba trabajando, yo trabajaba en Telepacífico. Y trabajaba como director de deportes y yo le decía, muchachos, algún día qué chévere, qué chévere llegar a una, a, una, a una postura de estas, ¿no? Como la de ESPN. Y ahí estaba el joven Vizcayar y uno a lo lejos miraba estas cosas. Luego TV en ESPN, PSN, que también fue un canal que en Sudamérica, una locura lo de PSN. Y la vida lo pone a uno después a compartir con, con, el, con el joven Eduardo en Gold TV, cuando yo llego uh -huh. a Gold TV, nos encontramos. Recuerdo que ahí estaba Diego Balado, estaba Luis Omar, estaba bueno, Arley estaba
2: y Omar, Bain, Omar Fuentes,
1: ese, estaba Omar Orlando Salazar, Arlei Londoño, Arley, Omar y Londoño. No, un grupo uh -huh. impresionante. si había ido, se había ido Sammy Sadovnik, había salido Sammy. Eh, sí. para, para otro lugar, eh, 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 en otra empresa, Martín,
2: y, Martín Charquero, Martín
1: Charquero, si había ido Martín Einstein, cuando yo llego Martín Einstein se si había ido para, para Europa, y, Correcto. y comenzó a, comenzó a manejar eh, eh, Gold TV News, otra, otra persona como Eduardo Malarría, y luego nos o sea, reencontramos en Sports y así ha sido este trabajo con el joven Don Eduardo Vizcayar, que es un consagrado atleta, ¿no? Bueno, bueno pero la entrevista <risa> no es para vos, ¿no? No, no, no. es que ahí es donde, ahí
2: es donde yo, yo conocí a Eduardo Bueno, está. sí, es verdad, Morita La verdad que hemos pegado unas cuantas vueltas Pero ahí estábamos en, en el glorioso Volti Y después yo lo conocí a José Y trabajé con José en ESPN En mi segundo pasaje por ESPN eh, Y bueno eh,
0: En el calorcito
2: En el calorcito de, de la cocina de, de ahí, del complejo de Bristol Ahí al lado grabamos, ahí lo conocí a José y, y bueno, José viene de abajo y la verdad que los dos son dos grandes luchadores, grandes personas eh, que, que hacen esto con mucho amor y me consta y por eso, bueno, tienen su espacio aquí con, con, con este programa y, y la gente los quiere y la gente los sigue y, y bueno, yo también puedo decir lo mismo, que, que, que los quiero y que los sigo y que me pone muy contento compartir este, este rato con ustedes.
0: Bueno, Vizca, y empezando por ahí, ¿no? Eh, eh, porque no, no vamos a hablar de fútbol y preguntarte cosas de por qué, qué acá, que Messi, qué esto y lo otro, aunque por ahí un par de preguntas de la gente que nos ha escrito. Eh, recuerden, dosenpunta.com en nuestro email para, para que nos hagan preguntas, sugerencias, para que regañen a Mora, para que me alaben a mí y todas esas cosas. Eh, a ver, vos eras fotógrafo, ¿no? De inicio siempre como que tu pasión fue la fotografía. Contanos cómo es que terminás de Argentina, ¿no? Que yo creo que es el punto de los puntos más lejanos que hay eh, en, en este continente. Terminar en Bristol, Connecticut, eh, transmitiendo fútbol, un argentino en, en una ciudad o en un estado donde, donde no hay muchos eh, compatriotas. Eh, y, y como vos decías, con varios pasos por ESPN, ¿cómo fue ese llegar allá a, a, a la meca de, de la televisión deportiva,
2: Vizca? Bueno, fue bastante accidental. Yo creo que toda mi carrera ha sido un poco accidental, eh, porque yo quería escribir y de hecho empecé escribiendo. Hacía, empecé una revista de atletismo, haciendo crónicas de, de torneos, entrevistas, llevando trabajos estadísticos de ranking y allá por finales de los años 80. Y, y bueno, en un momento eh, ya entrado los, los 90, en el año 90 justamente. Empecé a hacer fotografía porque me gustaba mucho la fotografía y me daba cuenta de que había también que, que, que hacer, no sé, documentar con imágenes lo que ocurría en un deporte que no tenía mucha, mucha repercusión en los medios. Entonces, bueno, esa fue mi, ese fue mi comienzo. Mientras yo iba estudiando y me iba desarrollando, hacía a la par eh, estas colaboraciones. Y en un buen día eh, me propusieron ir a tomármelo un poco más en serio, sobre todo en la parte de la fotografía, y convertirme en el fotógrafo de esta revista que se llamaba Atletismo Argentino. Bueno, empecé a, a, a tratar de, de, de mejorar como fotógrafo, porque yo no había estudiado fotografía per se, académicamente. Eh, se daban cursos en fotoclubs, eh, era todo, era otra época estamos hablando hace 30 años, entonces hoy por hoy la, ya casi todo tiene una carrera universitaria. Eh, entonces ahí empecé y, y, y el camino me fue llevando hacia la editorial de Atlántida Que, que fue la que, la que me dio el gran, el gran respaldo para poder dar un salto eh, importante de calidad eh, Esta pequeña revista de atletismo, de circulación nacional eh, Consigue un, un intercambio, un, como ocurre también en Colombia, ¿no? así con, eh, con, con publicidad para poder ir a los Juegos Panamericanos en La Habana en el año 91. Y ahí conocí, eh, fui mejorando un poquito también mi equipo, las cámaras, los lentes, eh, y bueno, y traté de, con, mucha, con, con consejos y autocrítica y aprendiendo siempre, traté de mejorar. Entonces ahí conocí a una persona que era el subjefe de fotografía de Atlantia que editaba el gráfico, por ejemplo, y, y bueno, entré allí y, y nada, de buenas a primeras me vi allí, mi nombre, eh, que es algo que te genera una gran emoción, firmando tu, primera, tu primer artículo, que para mí, que yo quería ser periodista, no era un artículo escrito, sino que era a partir de, de, de la fotografía. Y así es que, que arranqué. Este, y bueno, en un momento en las vueltas de la vida, llego aquí a Estados Unidos, nunca viví en Bristol, viví en Atlanta primero, conseguí mi primera oportunidad en televisión cuando yo no esperaba trabajar en televisión, no soñaba ni siquiera con trabajar en televisión. Entro como redactor al noticiero de CNN. Había trabajado en el, en el departamento de prensa de los Juegos Olímpicos en la parte de investigación, en la parte de resultados, en fin, en una base de datos que estábamos generando con información sobre los atletas, etc. Y, y bueno, eh, después de ese paso por, por lo, el Comité Olímpico de los Juegos Olímpicos, después de ese paso por CNN, me surge una posibilidad en ESPN. En la época que yo digo... Todas épocas son buenas, pero aquella época, bueno, era una época gloriosa porque esta gente había empezado con algo, con una identidad, con un estilo. Los Luis Omar Tapia, los, los José, lo sabemos, los Álvaro Martín, los Ernesto Jerez, Luis Alfredo Álvarez, Diego Balado, Ricardo Ortiz, eh, Jerry Olaya, eh, toda gente, Silvia Bertolacini, eh, gente muy capaz, muy profesional que trató de, Paco Alemán, de generar una especie de, de amalgama entre nuestro estilo, nuestro modo de vida, nuestra forma de hacer las cosas, nuestro sentir, nuestra identidad y cómo se trabajaba en ESPN. Y bueno, creamos un estilo. Eh, y dentro de esa creación, de, de, de una, yo no sé si fue porque alguien se lo propuso, pero, pero dentro de ese estilo, que era un poco el estilo de ESPN, eh, muy ordenado desde el punto de vista eh, de lo que es ESPN culturalmente dentro de Estados Unidos, en la cultura anglo, eh, bueno, lo adaptamos y lo, y lo sacamos adelante. Y mucha gente, como contaba Mora, bueno, vio en ello algo que, que era especial o distinto y, y yo ya había vivido algo parecido en la época de CNN, entonces, como que nunca, nunca miré hacia los costados, sino que miré siempre hacia adelante, siempre a, a tratar de seguir mejorando, de pensar en, en la asignación siguiente, en el día siguiente, en, en, en lo que no había hecho bien, en lo que me gustaría mejorar. Y aquellos compañeros me sirvieron como referentes como para poder situarme, mejorar y, y seguir mejorando. ¿no? Como decía el viejo Luis Aragonés, ganar, ganar y seguir ganando. Entonces acá no era que ganábamos, simplemente queríamos seguir aprendiendo. Eso es lo que nos llevaba hacia adelante. Pero Eduardo, eh, yéndonos más atrás,
1: ¿siempre quisiste ser periodista? O sea, desde pequeño, sí. ¿o había otra vocación? ¿Tus padres te impulsaron por ese camino? ¿Cómo fue ese, ese primer amor con el periodismo?
2: Desde chico, Juan, desde chico, yo siempre quise, me, me sentí atrapado por las transmisiones radiales en aquellos años, los años 80, 70 incluso, las transmisiones de, de, de José María Muñoz en, eh, en, en Radio Rivadavia, que tenía aquellos eh, carruseles donde tenía siempre la misma voz en, en, en cada campo, en cada cancha, ya fuera en Rosario, en Santa Fe, en La Plata... Después en el resto de las canchas de la zona de Buenos Aires, eso iba cambiando. Tenía una persona en estudios que daba datos, que daba información. Eso me, me atrapó desde el primer momento, la lectura del gráfico. Eh, eso para mí fue, ¿cómo decirlo? Eh, encontrar allí el, 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 el rumbo, el horizonte, la brújula, to, todo junto. La inspiración. Yo hubiese querido ser deportista y de hecho, bueno, parcialmente, fugazmente lo fui. Eh, mis padres no querían que jugara al fútbol no era el, 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 el más dúctil pero sí tenía mucha disciplina y me desempeñaba bien en la defensa he jugado algunos partidos con josé este, por suerte no con usted mora y un Sanetti, y,
1: pues Vizca. No, no, no sabe lo que pierde joven oiga no sabe lo que
2: bueno bueno para la próxima para la próxima lo, lo hacemos pero aunque ya estamos ya estamos veteranos morita así que no, no será lo mismo pero, <risa> pero bueno eh, y nada, eh, entonces cuando yo a los 15, 16 años, un compañero de la secundaria me dice ¿Usted por qué no quiere hacer atletismo y tal? Sí, vamos, le dije. Y yo no, no, este, no tenía simpatía con Boca, pero no me importaba estar en Boca porque tampoco es como que yo soy un fanático. Y, y bueno, fui a Boca y ahí quedé dentro de ese pequeño grupo de atletismo y ahí arranqué y llegué a competir a nivel nacional en categoría sub-20 Fui dos veces eh, campeón de la región metropolitana en 1500 metros, en categoría sub-20 también. Y bueno, después cuando ya empecé a estudiar, que empecé lo, lo primero que hice fue ingeniería, porque tampoco es como que yo sentí que podía tener un gran futuro en el periodismo. Pero poco a poco, bueno, fui encontrando mi rumbo y mi vocación y, y, y así es como fui progresando.
0: Vizca, y ya que hablas de, de equipo de fútbol, pues no me vas a decir ahora que vos pertenecés a esa camada de los Mora que, que es un sacrilegio decir, ve, yo soy hincha de tal equipo <risa> que se le tiene el mundo <risa> encima, que se les cae una no, letra del apellido. He
2: ¿Vos he sos hincha de algún
0: equipo, Vizca, en Argentina?
2: Bueno, yo te voy a contar toda la historia, la, toda la verdad. Eh, mi papá era de Newell's Old Boys y era el equipo que íbamos a ver cuando éramos chicos. Yo, de, de, el primer equipo que vi en mi vida, fue un partido de Newell's en la cancha de independiente. Allá por mediados de los años 70, yo era un niño todavía, no recuerdo mucho, pero sí me recuerdo la cancha de independiente, los alrededores, esas cosas tan folclóricas, el, el choripán a la, a la fuera del estadio, eh, eh, y corretear con mis hermanos y mis primos ahí en la tribuna visitante, donde no había mucha gente. Era, un, recuerdo, una, una tarde que, que había llovido y no había mucho, mucho público en el estadio. Newbels tenía un gran equipo, a mí, y bueno, mi padre me hizo de Newells de una forma muy, eh, no muy fanatizada, porque mi padre ya no, no era tan fanático en ese momento. Y bueno, ahí ese fue, eh, digamos, ese... después mi hermano mayor era de River y a mí me gustaba mucho ir al estadio, entonces lo acompañé mucho a mi hermano y vi grandes equipos de River. No puedo negar que tengo una simpatía, o sea, que me caiga bien River, pero yo soy de News y por eso no me molestó ir a, a ir a competir a Boca y a entrenar en Boca y, y ser atleta federado por Boca yo, yo no tampoco como que tenía esa cosa tan... Yo apreciaba me gustaba mucho apreciar el fútbol y uh -huh. sabía que la gente de River te enseñaba a ver el fútbol, porque estabas en la tribuna y, y te hablaban de Di Stefano, y te hablaban de este y te hablaban de aquel, y claro, te obligaban a, a, a vos a ver los sistemas tácticos, por ejemplo, a leer a ver cómo jugaba la bruna, cómo jugaba Di Stefano, leer la historia de la máquina, y en ese sentido, la literatura que representaba eh, ver el gráfico, ver su archivo, te daba un contexto fantástico, y había muy buenos periodistas también, entonces ahí es donde uno se nutría de esa primera, digamos, eh, parte eh, entre lo... Eh, lo práctico y lo intelectual o lo, lo académico. ¿no? Entonces era como, era como se aprendía el periodismo en aquel entonces y en las redacciones. ¿no? Lo aprendías en la redacción, porque antes eh, las carreras de comunicaciones, periodismo era un curso, ¿no? No, no, no tenía un título universitario todavía.
1: Eduardo, ¿por qué no iniciar periodismo en Argentina? Es decir, yo te escuchaba ahora de, de, de todo lo que ha sido tu carrera para llegar a Estados Unidos. ¿No se presentó la oportunidad de hacer algo de periodismo deportivo en Argentina para Eduardo Vizcayar?
2: Yo no creo que lo, me tuviera mucha fe, Mora. Este, me pareció como que me iba a costar mucho o que no conocía a nadie. Empecé siempre en los medios más modestos, probablemente porque sentí que, 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 que quizá no me daba para más o que no, no conocía a nadie, que me, que me abriera una puerta. Honestamente, me lo planteé así, o sea, es como que fui, como que salí de mi casa y, y, y dije, a ver, ¿en qué dirección voy y hasta dónde llego? Y esa fue un poco la, la situación de mi vida. No es que me planteé algo y dije, bueno, voy a seguir este camino y voy a parar acá y voy a dormir allá y voy a hacer esto y voy a hacer aquello. Fui, digamos, de un modo algo accidental. Eh, entonces, la verdad es que era un... Con, bueno, con, con el correr del tiempo me fui... Fui tomando contacto, fui rozándome con, con gente muy buena. Eh, por ejemplo, cuando voy a, a los Panamericanos en La Habana, la, la posibilidad de compartir ese hotel eh, donde estábamos todos alojados eh, te permitía entrar, estar ahí, compartir la cena con grandes firmas. Y así fue como yo, digamos, a través de las relaciones interpersonales, es como que fui encontrando un poco el camino y era eso, ¿no? El periodismo tiene un poco de eso, ¿no? De, de decir, ok, alguien te conoce, alguien sabe cómo trabajás eh, y te da una oportunidad. Eh, y eso fue un poco el modo en el cual yo lo hice, siempre. Sí, tocó una puerta, di una prueba, eh, fui con mi currículum, de otra prueba, este, alguien me recomendó, pero di una prueba. Siempre fue así. Y, y bueno, tuve quizás lo que puedo llegar a decir es que tuve la fortuna de hacer lo que, lo que a mí me apasionaba con lo cual yo soñaba pero, pero gracias a, a ganarme oportunidades por, porque tuve la fortuna y la suerte de encontrarme siempre con, con las personas justas que, que me ayudaron
0: Vizca, ¿a quién tuviste de referente? Eh, si tuviste uno, no porque a veces uno puede nombrar dos, tres, cuatro, hasta cinco personas no que lo influyen a uno en su manera de hacer periodismo ¿vos tuviste algún referente así en
2: específico? Sí, siempre admiré mucho el estilo de, de Enrique Macaya Márquez. Me pareció Macaya una persona siempre muy fundamentada, muy equilibrada, para nada estridente, eh, para nada espectacular o rimbombante. Y, y bueno, después también he admirado, creo que, a, a todos los grandes de, de, del periodismo deportivo del Río de La Plata, a Víctor Hugo... Muñoz tenía un estilo de relato eh, muy 60, 70, eh, que comprendía el oficio de la radio muy bien. Y me parece que él eh, fue una persona que, que marcó mucho. Y después hubo otros escalones hacia arriba, ¿no? Pero, pero bueno, yo eso recuerdo mucho. Recuerdo esa gente, por ejemplo, la, la cabalgata deportiva de... de o la, oral, o la oral deportiva que se llamaba, el, 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 la, las, las audiciones que tenía eh, el equipo de Muñoz o después el equipo de Víctor Hugo, y ahí estaba un poco todo. no O sea, yo no, nunca, nunca aspiré a ser un narrador, por ejemplo, relator. Siempre me gustó un poquito más la parte del análisis, del comentario, de ser reportero, de describir situaciones. Y, y bueno, yo creo que en la persona que, que, que me he fijado siempre ha sido en Macaya.
1: Eduardo, ¿cuál fue la primera asignación periodística en un medio de Estados Unidos que digamos, uy, aquí es, aquí me la tengo que jugar y, y, y digamos que hizo parte de tu vida como una experiencia imborrable?
2: Eh, y la verdad, yo creo que lo de CNN, porque en CNN eh, llegué porque bueno, alguien me había comentado que necesitaban. Fui a una prueba. Fui a, necesitaba un redactor para el noticiero y fui y, y me encontré con gente maravillosa que, que me dio la oportunidad y que me consideró eh, profesionalmente sin ningún tipo de, de, de barrera ni de prejuicio ni nada. Me dijeron: usted síntese ahí y escriba. Y, y traduzca y haga esto, y, y yo lo fui haciendo. Y recuerdo esa tarde que pasé como cuatro o cinco horas ahí, en la redacción, seis horas, y, y bueno, me dijeron, voy a empezar mañana, y yo le dije, no, mire, todavía no tenía, yo no tenía el permiso de trabajo, y, y bueno, no pude empezar inmediatamente. Era joven, tenía, yo, 20, cuando fui a esa prueba tendría 25 años. Y, y bueno. Nunca, nunca tomé la conciencia, eh, Juan Fernando, de que me, me la estaba jugando, de que si eso no me salía bien, iba a tener que, no sé, ir a trabajar en un supermercado o, o no sé, o a, lo, a una tienda. Nun, nunca lo pensé eso. Este, pero, pero bueno, esa fue mi primera gran prueba. Y después consolidarme, porque yo estaba como... En un, como me hicieron un contrato y después me, me hicieron otro contrato y después me dijeron, bueno, si usted no no nos demuestra que se tiene que, que, que tiene lo, lo, lo que se requiere para quedarse, le, le vamos a dar las gracias. ¿no? <ríe> y bueno, ahí me, me ocurrió eso, me, me ayudó la, la persona que en, en un principio me consideró y me vio con, con los ojos más objetivos, más profundos, que, que, que me recomendó seguir perseverando y aprendiendo, porque por ahí en algún momento yo tenía, eh, tenía futuro, y la persona que me ayudó en ese momento cuando me dieron un poco un ultimátum. Y, y bueno, ambas personas este, creo que pude agradecerles. Y, y bueno, yo siempre siento esa, esa, esa fortuna, como por ejemplo luego haberme encontrado a la gente que me encontré en ESPN, que, que me considerara, que me ayudara, que, que, que me tomara en cuenta. ¿no? Eso eh, para mí fue, es, es la fortuna que yo tengo.
0: Vizca, bueno, nos escribe eh, Alex Mera, dice, la elegancia con la que analiza el fútbol Vizca es ejemplar de los mejores comentaristas que tiene el deporte. Yo sé que a vos no te gusta la salamería, pero pues hay que leer a la gente que nos escribe, ¿no? Alex Mera, eh, gracias. Yo quiero preguntar Alex. Eh, sobre lo de ESPN, cuando vos llegas a ESPN, eh, se daba, porque a ver, estamos hablando de finales de los 90, ¿no? O sea, el año 97. ¿no? 97. Se, llegaste no con un grupo más o menos que se estaba consolidando, liderado por Luis Omar Tapia, eh, pero se daban cuenta, estando en esa burbuja allá en Bristol con Érico, eh, la relevancia y, y, y el pegue y la acogida que tenían en Latinoamérica, o era como una... Porque siempre estamos allá, se usa la palabra, no es que estamos en una burbuja, porque como no tenés el día a día de la gente, como era una época sin redes sociales, eh, se dimensionaba ¿no? el alcance tan largo
2: que tenían. Mira, por ahí algunos sí, yo trataba de que no. Yo recuerdo el primer día que entré, primero entro a trabajar, eh, y, y esa es la casualidad, ¿no? Como nosotros cuando vamos de este lado de, del micrófono, por ahí permanecemos siempre bajo el mismo oficio, lo cual es muy noble, pero generalmente... Lo que se eleva es por ahí la responsabilidad o, entre comillas, la calidad de un partido o la trascendencia de un partido de un evento, pero siempre seguimos haciendo lo mismo. Y yo entro en, en el área de producción con la persona, entramos juntos a trabajar en el mismo proyecto juntos que hoy en día es, es el vicepresidente de ESPN Internacional. <risa> o sea, para que te des cuenta de, 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 del tiempo que ha pasado... Y de, y de cómo estaba la tierra fértil en ese momento. Yo, yo no soy consciente, nunca fui consciente, pero sí recuerdo lo que te decía: es que el primer día dije, voy a entrar al aire a hacer este programa, que era un voiceover, en la cabina. Y la mayoría edificio. se
0: hacía en voiceover, ¿no?
2: Sí, en el edificio 5 ahí en Bristol. Para que la
0: gente sepa, voiceover es que no salís en cámara, que solamente. Era como radio Intel, sobre imágenes
2: Sos el locutor sobre las imágenes. Y, y bueno, cuando. El, el, el asistente de dirección, el AD como le decíamos nosotros, noble función que entre otras cumplió José allí cuando yo lo conocí, eh, te da el conteo y te da el, 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 el pie para que comiences, el cue, y, y en un momento dije, wow, esto está potencialmente, lo puede ver cualquiera que tenga este canal entre el norte de México y la Tierra del Fuego, y dije, uff. Esto es fuerte. Y en un momento dije, bueno, voy a tratar de no pensar en eso y en simplemente decir lo que tengo que decir para, no, para que no me gane la emoción, porque es, es como un momento muy fuerte, ¿no? Y, 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 que, y que te gane la emoción está como dentro de los papeles. Entonces, a partir de ahí es como que empecé a concentrarme simplemente en comunicar lo que tenía que comunicar y abstraerme de cualquier otro pensamiento. Eduardo, a todos nos ha pasado de pronto un chasco, algún
1: detalle de esos que se nos fue y las palabras no regresan, es decir, uno dice algo y por ahí no regresan, <risas> se entiende mal y hoy en día que estamos viviendo en una era de cristales, cualquier cosa que se diga es cada vez peor ¿no? Es, es, estamos hablando de un tema de, de susceptibilidades a flor de piel, de que todo está pegado con alfileres ¿Alguna vez, haciendo una transmisión, pasó algo así o te vieron, que te ocurrió y que te lo recuerdes?
2: No, bueno, en un partido no, 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 no recuerdo un gafe tan... Eh, pero sí lo en un programa. En un, yo estaba haciendo un programa en Fox en México y en lugar de nombrar la última palabra dije... Eh, como el fútbol picante, le dije. Uf, me criticaron, <risas> sí, se rieron de mí. ¿no? <risas> se rieron de mí durante semanas. Y algún gracioso hoy por hoy, en esa, en esa caja, <risas> en esa caja mágica que son las redes sociales, todavía cuando te quiere provocar y, y, claro. y recordarte las perdidas este me manda saludos de fútbol picante.
0: Bueno, yo, yo una vez en un partido de, que estaba para Latinoamérica de DirecTV Sports, dije, aquí estamos en Bean Sports. Y la noté y seguí de largo como que, como que no fue la cosa, pero olvídate que ese es el problema de esto, ¿no? Cuando estás al aire lo que dijiste se quedó ahí. hay forma de borrarlo, ahí está. Vos estás detrás de cámaras o estás en un banco trabajando en otro lado y por ahí podés, qué sé yo, tapar un poco el, la cagada que hayas hecho. Pero en televisión lo que dijiste, ahí quedó. eso no tiene Eso no tiene reversa, como... Qué más reverso, un ya sabemos qué, ¿no, Morita? Eh, Eduardo, <risa> contamos... Un paracaidista, un paracaidista. <risa> ah, bueno, de dejarlo así, un avión, ya, digamos. Exacto, un avión en eh, picada, sí. Llegas eh, a PSN, ¿no? Que sale sí. ese canal como el boom más grande, le quitó casi Uy, eso todo fue todos tremendo. los derechos a Uf. ESPN, empezaron a transmitir hasta la vuelta al Bobo, Carrera de Costal, todo lo que, lo que era deporte lo tenía PSN. Y parecía que era un proyecto para largo, ¿no? Terminó sí. dudando que fue, no sé, dos años. ¿Vos te alcanzaste a emocionar con ese proyecto o desde que entraste Uf, dijiste mmm, aquí hay algo que no, no, me, no, no me cuadra? No, no.
2: Me creí, me creí el cuento de principio a fin. Porque vimos la fuerza con la cual arrancamos. ¿Desde dónde arrancamos? No arrancamos de cero, arrancamos de menos 20. Y todo se hizo sobre la marcha. Pero bueno, claro, uno no toma conciencia. Yo también tenía, cuando comenzamos, tenía recién 30 años cumplidos. Entonces, uno no tiene esa sensación de que esto va a durar poco y que voy a hacer si va a durar poco. Porque muchas veces nosotros lo hemos pensado esto, ¿no? o sea Ni no es por ser agorero o por ser negativo. Simplemente decir, bueno, uff, ojalá que esto dure mucho, pero la verdad que no tiene la pinta de que va a durar mucho. Y, y bueno, eso nos empezó con tanta fuerza, con tanta... Eh, violencia con tanta potencia que, que nunca, nunca hicimos ese cálculo de que esto qué va a pasar el día que esto se caiga y se cayó pero bueno lo que pasa es que este negocio también tiene tantas transformaciones y obliga a uno a transformarse tantas veces que, que bueno simplemente uno lo ve en retrospectiva y, y la caída de PSN fue hace ya 19 años parece que fue ayer pero creo que las enseñanzas también que nos dejó ese, ese, ese proceso fueron muy grandes. Yo creo que, a, a, yo creo que eh, PSN obligó un poco también a, a ESPN y a muchos otros canales a tener una, una identidad, una presencia muy fuerte, porque como lo, lo mencionábamos antes, ESPN era, era, era como radio, era una voz en off, era el evento, era la imagen, era el partido, eh, era un programa de, de goles, sin eh, las presencias de, de, de las personas en imagen y, y PSN cambió a través de eso y, y bueno, lo hizo con un, con un elenco de gente muy talentoso y la verdad es que todos lo sentimos en el, el final eh, la, el, la caída y nos tuvimos que reinventar todos y este, este oficio tiene un poco de eso de que, de que uno está reinventándose permanentemente
1: Eduardo, y luego surge ese proyecto de, de Gol TV que era un canal solo de fútbol 24 horas. Correcto. Del cual, del cual hiciste parte algún tiempo, allí incluso ahora traes el nombre de Ricardo Ortiz, que también estuvo allí. Eh, Qué apuesta esa, ¿no? De, de transmitir un canal fútbol de todas partes. Era, yo me acuerdo de esos noticieros, fútbol de Burkina, goles de Burkina Faso de la liga de, de Mongolia era, yo no sé, yo oía a unos productores decir, Dios mío ¿dónde sacamos tanto del Salvador de Bolivia? Una apuesta muy muy interesante. La pues. segunda de Rumania no, la no, no, no. impresionante Dios. eso Eduardo, yo me
2: acuerdo yo me acuerdo de eso. No, bueno Gol TV, eh, eh, en un principio Juan nos dio a nosotros la la posibilidad de seguir trabajando, de, de, porque estábamos, muchos nos quedamos. Por tirados. supuesto entonces, pues, eh, pues, gol, gol nos brindó eso. Habíamos caído y sin red. Eh, yo lo confieso, en esa época eh, cobré desempleo. Eh, nunca tuve que hacer otro oficio fuera del periodismo, pero sé de compañeros que sí. Y, y bueno, es muy noble y está muy bien. Y creo que, que, creo que la caída eh, te obliga a eso, a levantarte y a, y a, y a mantener la humildad y a y a, a repasar muchas cosas yo creo que cada tanto nosotros que a veces un poco nos la creemos y, y utilizo el plural porque nos ha pasado a todos eh, todos, hemos, todos somos pecadores eh, creo que la, la caída te, 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 te recuerda el punto de partida o los puntos de partida que, que hay que ser respetuoso humilde, cuidadoso eh, y, y bueno, eh, me parece que gol que, que nos brindó esa y gratitud eterna, he vuelto varias veces a esa posibilidad de, de, de volver a trabajar, de seguir y de conocer a otra gente también de conocer compañeros maravillosos como eh, Bruno Bain eh, bueno, Bruno ya, ya había trabajado con él en, 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 en PSN pero Sami Sadovnik eh, al propio Martín Charquero eh, Omar Orlando Omar Orlando también había trabajado en en, en PSN, a Trapito Restrepo que yo no lo conocía todavía eh, la verdad que sí que. yo, re,
1: yo, yo reemplacé a Trapito o Oscar Restrepo cuando se fue a, a Bogotá y, claro. y a mí me trae ahí, ahí fue cuando yo dejé ahí. pagar la
0: suscripción
1: Visca. ahí fue cuando yo me fui de TV. exacto, ahí se apagaron los televisores y ese canal se fue para el, el hoyo, sí señor
2: este, y bueno pero pero bueno, Voltv TV siempre nos dio eso y te digo honestamente eh, eh, yo me de voy, de lo, de lo que ganaba de, de PSN, eh, era menos de la mitad en un principio. Y sabes qué, cuando nos daban el cheque, besábamos la mano del que nos pagaba. Porque. ¿qué, qué, ah, cuando qué, toca, aquí, toca. Cuando toca, toca. Y estábamos haciendo lo nuestro, ir a trabajo, y estábamos con un gran Por grupo supuesto. de gente, gran grupo de amigos. Sí, señor. Y hay que valorar sí, todo señor. eso
0: que se, se me viene a la memoria esa, esa final ¿no? espectacular de Estambul en el 2005, ¿no? esa final de Champions entre Liverpool y Milan. Eh, ¿Es esa la que recordás como, eh, como el evento más grande, a ver, no, no grande por, por, lo, por la dimensión, sino como más loco, más espectacular o inesperado que te haya tocado eh, en tu
2: carrera? Bueno, esa, esa la vi en la casa de Trapito. O sea, no me tocó porque yo recién entraba ah, a ESPN. Sí no, no, yo recién entraba ahí ESPN y y bueno, eh, todavía no arranqué, no había arrancado, arranqué después y la vi en la tele. Yo no me no acuerdo o si sea, ya, ya había dejado gol, pero todavía no me había incorporado, me incorporaba la semana siguiente y me tocó verla por la tele, pero pero bueno, de lo que recuerdo sí fue eh, honestamente una de las finales más extraordinarias.
0: Y de las que hayas y... estado presencialmente, ¿cuál, ¿cuál te acordás de un evento que digas, o sea, era mi sueño de niño, eh, aquí estoy y no lo puedo creer, ¿no? Así como cuando te abrieron el micrófono por primera vez.
2: Mira, yo creo que eh, ESPN, la verdad que a mí me dio todo. Yo puedo decir eso de, 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 de todos los sitios en los cuales he tenido la fortuna de estar, que, que me dieron todo y que yo les di todo. Y, y en ESPN es como que todo llegó más lentamente, porque había también un grupo de gente muy consagrada, eh, muy consagrado, y, 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 y bueno, con un gran nombre. Yo cuando llego estaba Mario Kempes, eh, como comentarista, o sea, yo iba detrás de un campeón del mundo, nada menos. Y Mario en esa final incluso trabajó con el refuerzo de Diego Armando Maradona, era Tapia, Maradona y Kempes, así que imagínate qué dream team era ese. Y... Y bueno, yo voy a la final, la, mi primera final in situ fue la de 2006 en París, pero yo hice el previo. La primera del Barcelona, ¿no? De la nueva sí. generación. Sí, hice el previo e hice eh, el entretiempo, brevísimo, y ya está. No, no Ni siquiera creo que haya, haya pisado el estadio, creo que no pisé el estadio, el Stade de France porque teníamos muy a la ESPN, como sabe José, teníamos un, un, un punto panorámico en la ciudad de París, donde se veía Champs-Élysées, el Arco sí, de Triunfo, la Torre Eiffel, y ahí estábamos. ¿no? Y después volví a, a Atenas, al, al año siguiente, y ahí sí me tomé la precaución de decir, quiero ir al estadio y fuimos el día, del, el día menos uno, el día de, del entrenamiento de los equipos. Pero al día siguiente también estábamos ahí al pie de, en la zona de, de, de placa ahí en, en Atenas, al pie del Partenón. Y, y bueno, así hicimos también con el ruso Brailovski y creo que con, el, con Kike wolf en el entretiempo. Y, y la primera que yo transmito en el palco de comentaristas es la de 2010 en Madrid, nada menos en el Bernabéu, que fue Inter Bayern, dos grandes de Europa. Y, y bueno, esa quizá por ser la primera comentándola, eh, que es un dato que mucha gente no piensa que bueno, que no, yo que había, había arrancado siendo Champions en el 97 Fíjate esto, me llevó casi 13 años llegar a comentar una final y, y bueno, uno espera pacientemente como Mora el turno hasta que le llegue, y así es la vida
1: <risa> ¿Cuál, fueron, eh, eh, ¿Cuál fue tu primera Olimpiada como periodista, tu primera Copa América? tu primer mundial como periodista. Son, son eventos que a mí personalmente me han marcado. pues. Uh -huh. En este caso, para Eduardo, ¿cuáles fueron esos certámenes que dijeron esto fue lo primero y nunca lo olvidaré?
2: Mira, mi primer... Montenegro eh... bueno, Panamericano en 91. Yo tenía 21 años. Eh... Después, mi... Primero Juegos Olímpicos cuando trabajé en la parte de, de, organizativa en Atlanta 96, pero hice fotografía también, me escapé a la tribuna y al campo e hice fotografía. Eh, después, al año siguiente fui a cubrir el Mundial de Atletismo, porque con los trabajos que yo hice en atletismo, eh, la gente de la Federación Internacional siempre me abrió las puertas y trabajé como redactor, eh, traductor, hice de todo con ellos, la verdad, eh, a lo largo de muchos años. Después, mi primer mundial fue recién en el... O sea, ya te hablo, hablo de in situ, ¿no? Porque en todos he, he participado de alguna forma. En el 94 me tocó cubrir cosas que sucedían en Argentina relativas al mundial, pero yo no estaba en el mundial. En el 90 eh, todavía no había... Yo he entrado a una redacción de ese calibre como para soñar con un mundial. Entonces, todos los anteriores son, desde el punto de vista del mero espectador. Y... Entonces, mi primer Mundial es 2002 como reportero de Univision, después de la caída de PSN. Eh, y recién mi primera, bueno, mi primera Copa América fue, con, la, la hicimos con Mario Kempes en México, en ESPN México, pero no estábamos en Venezuela. Entonces, yo te diría que mi primera Copa América fue la de Green Sports en, en 2015. Si, si la memoria no me falla, eh. a ver, tendría Ay, que repasar a... La de Chile, mentalmente. Increíble,
1: yo creí que había sido antes. ¿eh?
2: No, 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 tendría que yo repasar mentalmente, pero bueno, estuve en 2011 en la cobertura en Argentina, cuando trabajaba para la RCN, y sí, ahí estuve en una Copa América, es verdad, y ahí estuve acreditada. 2011, entonces, este, porque en 2007 no estuve y en las anteriores tampoco. No teníamos los derechos, entonces... No, era que, que, que había que estar sí o sí. Y si te tocaba, te tocaba. Eh, había, había otros puntos de trabajo y otras cosas, ¿no? Eh, y, y bueno, creo que eso más o menos describe la, la, la pregunta, Juan. Eh, Vizca, ya tocabas el tema de Bean Sports y todavía hay gente que, imagínate, ¿hace
0: cuánto hace cuánto no está más en Bean Sports? Unos ¿Tres años más o menos? Eh, Casi cuatro. La gente, bueno, imagínate, la gente todavía nos pregunta qué pasó con Vizca, dónde está Vizca. Mm. Eh, ¿Qué, qué re, qué es, ¿Cuáles son los mejores recuerdos de tu paso por Bean Sports? Porque, eh, a ver era, era un grupo de, de como, como una cantera en cierto sentido y, y que tenía alguien como vos ya muy consolidado en el medio no no era como cuando estabas en ESPN que te codeabas con Tapia, con Balado con Ernesto Jerez con Luis Alfredo Álvarez y todos los que mencionamos no acá era más que todo vos como la, la cabeza de, de, de un grupo no y un canal nuevo que apareció de la nada
2: Mira, José, yo este, creo que lo que mejor me, quedo, me queda de lo que, lo que más me viene a la vez es la gente, el, 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 el invalorable grupo de gente, ustedes mismos, este, la verdad es que eh, eso, eso fue lo que más me, me marcó y, y creo que también una vez más volvimos a hacer algo de desde ¿no? Entonces... Eh, Creo que el, el haber participado en, 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 en levantar esa pirámide eh, es algo que, 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 bueno, que es lo que más recuerdo, ¿no? Eh, y bueno, eh, yo creo que lo que más también, aparte son las coberturas que uno también hace, hace grupo, esa Copa América de Chile... Eh, el Mundial de Brasil 2014, los Clásicos, son elementos muy, muy emotivos para mí porque, porque, bueno, son el sueño de, de cualquier comunicador, de cualquier periodista, ¿no?
1: Eh, eh, Eduardo tiene una ventaja y es que hoy, hoy trabaja para, para México, digamos, hace mucho tiempo, esa vinculación con el fútbol mexicano, con las transmisiones, internacionales para canales mexicanos ha hecho que Eduardo Vizcayar tenga una aceptación muy importante en un medio que es muy rudo con el extranjero ¿no? ¿cuál puede haber sido el secreto? y eso tú lo sabes eh, de que Eduardo pueda mantenerse tener esa vigencia en, en, en México porque no es nada fácil eh, mi querido Eduardo sostenerse allí
2: Sí, la verdad, Juan, yo no lo sé. Mira, yo trabajo en el medio colombiano porque Trapito me llevó a hacer radio a Colombia y salíamos eh. en una de las emisoras más importantes de Colombia en RCN. Sí, señor. Y yo creo que nunca dejé de, el, dejé de apartarme o, o me aparté o traté de no apartarme del principio de lo que uno comunica, ¿no? Que es el fútbol de acuerdo a su visión, de acuerdo a su preparación, de acuerdo a su conocimiento, de acuerdo a su óptica con respeto por la, la, la opinión y la visión y, y el posicionamiento que pueda tener el otro. ¿no? Entonces, creo que eso es lo que siempre traté de hacer, en México, aquí, en, en todo sitio, porque nadie es el dueño de la verdad, o sea, es, es, eh, la, todo tiene muchas interpretaciones en la vida, un hecho, hasta un hecho... Eh, digamos, objetivo sin ninguna clase de subjetividad, puede ser interpretado de muchas formas. Entonces, estamos hablando de algo que no es una ciencia exacta, como es el deporte, y, y bueno, eh, yo creo que traté eso, de eso, de, de narrarlo, de comentarlo, de, de contarlo de la forma más fiel posible hacia mi filosofía, pero para poder brindarle al espectador la mejor opción de que ellos vean también lo que está ocurriendo e interpretarlo y, y decidir si están de acuerdo conmigo o no. Si, porque por ahí mucha gente no va a estar de acuerdo con uno. Entonces uno tiene que contar la historia abriéndole la puerta a la gente para que la gente también ingrese a ese, a, a ese mundo mágico de una transmisión de un partido. ¿no? Si uno lo cierra, la gente no entra. Y, y, por, y por ahí uno a veces caen esa tentación de cerrarlo eh, y quedarse adentro y perder las llaves, ¿no? Para, para que nadie más entre. Pero bueno, son fórmulas. Yo no sé si la mía es la mejor o no. Simplemente yo creo que he adoptado esa, esa idea porque pensé que, que era la que a mí más me gustaba desde el punto de vista de cuando yo era espectador.
0: Claro, Vizca, estamos hablando de, de una carrera, a ver, yo haciendo cuentas aquí, ¿no? De metido más o menos 30 años, ¿no? Llevas metido en esto desde que nos contaste que, que fuiste a los Panamericanos de Cuba. ¿Vos te ves en el futuro, eh, a ver, como eh, esos periodistas que, que, que le dan y le dan y le dan hasta que la voz ya no le da más? Pues porque esto, para, <risa> no, para ventaja de nosotros, como no es una profesión en la que usas tu físico, su, sí, tu intelecto y sobre todo tu voz, eh, pues hombre, puedes trabajar hasta, hasta que el cuerpo te dé. No estás levantando eh, paredes, no estás tumbando casas, nada de eso, ¿no? ¿Vos te ves en, en esa tónica o, o, o lo ves como que ya hice todo lo que quería hacer, ya muchas vueltas, muchos viajes eh, y llegar el punto de decir hasta aquí llegué y disfrutar eh, de tu retiro, por llamarlo así?
2: Mira, José, yo la verdad es que voy día a día, porque tampoco uno puede planificar tanto. Yo hoy estoy y lo disfruto mucho y, y por ejemplo, hoy eh, tengo la fortuna de poder disfrutar esta charla con ustedes y, y eso es lo que me planteo. Sí trato de pensar en qué va a pasar cuando termine el contrato que tengo en vigencia ahora. Eh, si sí uno, no sé, eh, a veces agradece la, 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 las vicisitudes que, que encuentra en este negocio, a veces... Eh, trata de, de reinventarse porque, porque la vida te lleva a eso permanentemente, entonces yo la verdad no sé no, mi, mi objetivo no es ser eterno ni, 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 ni que la gente me recuerde como un prócer porque no, no creo serlo tampoco pero yo creo que hasta donde uno encuentra el placer de hacer lo que hace y la gente también encuentra el placer en escucharnos eso lo va a, yo creo que lo, ahí somos un poco como eh, si se quiere, aunque el término no sea el correcto, un poco esclavos de, la, de las audiencias, de la preferencia de la gente. Si la gente te sigue prefiriendo, igual, llegar a un punto en el cual digas, saben que esto no lo quiero hacer más, o prefiero ir a, irme a descansar. Pero, la verdad, yo no, 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 nunca he tenido esas, esa sensación de que, de, no sé, ¿viste? de que me van a dar el micrófono de bronce, o el de plata, o el de oro, porque no... no. Eso lo, es, 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 es el cariño de la gente, el respeto de la gente, de los compañeros sobre todo. Eh, para mí eso, eso es mucho más importante. Y, y bueno, son, yo creo que somos todos nosotros muy agradecidos de haber podido hacer esta, esta profesión, haber salido adelante en la vida, haber podido eh, conocer muchas cosas, conocer mucha gente muy valiosa, conocer el mundo en algunos casos, gracias a esto, ¿no? Y la verdad, yo... Eh, eh, nunca dejaré de agradecerlo y el día que me toque hacer mi, mi última misión no, no me quedaré con el sabor amargo de decir, pucha me están, me están quitando esto que tanto placer me da sino creo que deberé buscar el, el punto para, para agradecer por todo lo que pude hacer
1: No, sobre todo Eduardo porque uno busca brindarle dignidad a los que vienen atrás de uno, a sus familiares a través de una profesión noble, ¿no? Y, y qué mejor que contar con la bendición de poder hacer en un país extraño como este lo que a uno le gusta, no que no es fácil, porque hay muchos inmigrantes, como lo hemos sido todos, que, que buscan hacer y conseguir lo que tal vez en sus propios países no pudieron lograr y lamentablemente no, no acceden a ello. Entonces el hecho de poder entre comillas, nosotros lograrlo e irlo viviendo paso a paso y día a día, porque tú entenderás el futuro de esta profesión cada vez está mucho más en la incertidumbre, en la, en la nebulosa, por todo el, el tema de la crisis y de la pandemia, pues simplemente hay que vivirlo de esa manera, ¿no, Eduardo?
2: Sí, 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 yo creo que, bueno, todas estas épocas nos han enseñado a que a que nada, a que ir, hay que ir partido a partido, Juan, y la verdad es que no... Eh, yo tampoco no quiero criticar a nadie pero bueno, eh, no conozco a nadie que una vez que, 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 que ha fallecido, ha podido disfrutar de todo lo que consiguió en vida creo que todo lo que uno consiga lo tiene que tratar de disfrutar en esta vida porque no hay una garantía de que luego cuando te entierran con el dinero vas a ser más o menos feliz o con el oro o con lo que sea que te ha llevado entonces el capital es esto, el capital es que hoy podamos disfrutar de esta entrevista y, y de nuestra amistad y, y como en el caso tuyo, hace casi 20 años que nos conocemos, en el caso de José más o menos lo mismo, puedo decir que, bueno Mora ya era comentarista, entonces ya eh, el hombre ya estaba consolidado, pero José es José Morana, corría comentarista? <risa> José corría el teleprompter hacía de ID, hacía de todo José, y, y, todo. y bueno para, para mí este, Estaba en la todología Ver... <risa> Estaba aprendiendo y, y bueno eh, tuvo una oportunidad y alguien le, le lo más valioso que nos han dado en esta vida son las oportunidades y aquellos que podemos decir plural oportunidades hemos tenido más dicha todavía hay algunos que con una oportunidad les alcanzó o que solamente tuvieron una oportunidad y eso es lo más grande y, y bueno José estaba ahí y estaba buscando una oportunidad y estaba aprendiendo y se la ganó esa es la recompensa mayor que yo creo que esta, que esta profesión nos da, el hecho de poder compartir con la gente que uno comparte y, y de hacer amistades, ¿no?
0: No, y trabajar en lo que uno siempre, de lo que uno siempre tuvo pasión en la vida, ¿no? Que, que yo creo que la mayoría de nosotros, bueno, vos lo dijiste, nuestro primer deseo fue ser jugador de fútbol. No pudimos porque, porque éramos troncos, porque no nos dio, porque era más estudio para nuestros padres que jugar y, y bueno, por tantos caminos, ¿no? Eh, y la segunda opción era esto, entonces yo creo que terminamos en, en la segunda opción, para los que no saben, el señor Mora nació comentarista, él nació con corbata, ya desde, desde, desde chiquitico, y él ya nació con el oficio de periodismo,
1: No, por eso es
0: que el señor conoce tanto de la historia de esta profesión, no, y yo te quería no, llevar por no. ahí, visca, ya, para, <ríe> es que barro, ya para ir cerrando. Eh, bueno, esto, esto ha cambiado muchísimo, ¿no? De, de la sí. televisión que hacíamos en ESPN, que era de meter cassettes todavía eh, y poner play y, y este take y dame cinco segundos de esto y lo otro, esto cambió a ser digital ahora y, y ya no solo para la parte de postproducción, sino lo que se ve en cámara. Eh, hoy en día la mayoría, vos Mora, yo todo, Mora, que es reaccionó ¿no? a la tecnología. Le toca ya usar streaming, le toca poner YouTube y le toca eh, adaptarse a las nuevas tecnologías. Vos, con toda la experiencia que tenés en este mundo y que has vivido también muy de cerca los dos mundos, ¿cómo ves el futuro de esto? O sea, ¿cómo, ¿cómo te vas adaptando? ¿Cómo se adapta a esto, Eduardo
2: Vizcayar? Bueno, yo creo que uno se adapta a las posibilidades que te brinda y yo creo que lo que nosotros le vamos a ir brindando a la gente cada vez más son mayores posibilidades. Entonces, dentro de esas posibilidades va a haber más posibilidades y, y creo que va a haber más posibilidades para, para, si queremos hacer nosotros un programa, no sé, de, de, de bicicross, lo vamos a poder hacer y vamos a tener la libertad de poder hacerlo dignamente y con un presupuesto bajo y darle una, una salida a eso. Antes eso no ocurría. Eh, entonces, yo creo que esto cada vez más abre... La, ni siquiera es una, es una calle, es una avenida de, de posibilidades y a nosotros nos permite varias cosas primero, tener la libertad de, 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 de poder desarrollar esa parte y segundo, también, si le sacamos el lado bueno, tener esa inmediatez de la comunicación con la gente y de la cercanía con la gente entonces, yo creo que esa, esa cercanía con la gente, saber lo que ellos quieren, lo que buscan, lo que prefieren, yo creo que solo nos puede hacer mejores y a la gente también le puede brindar algo mejor que es la, la, la oferta de lo que el público quiere. Eh, y, y, y yo creo que eso es, es maravilloso, ¿no? Porque, por, porque son las posibilidades hacia, hacia cualquier tipo de talento, ¿no? El que, desde el que puede cantar o del que sabe cantar o tocar un instrumento o hacer poesía, o escribir eh, periodismo, o, 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 o cualquier tipo de narración eh, literaria. Bueno, es eso, tener una, una boca de salida a, a ese talento y una forma de comunicación. Por ahí, viste no, no, antes eran cuatro canales, o tres, o dos, y, y de televisión, y, y cuatro estaciones de radio, y era mucho más difícil llegar ahí. Ahora es un poco más, o sea, los medios tradicionales van a ir mutando, vamos a tener más posibilidades, no va a existir esa... Yo creo que la mega estrella quizá vaya desapareciendo y, y bueno, habrá miles de, de, de estrellas o de potenciales estrellas que pueden ir comunicando algo y la gente dice, decidirá. Por ahí serán, serán estrellas fugaces, por ahí serán algo, sea algo más, algo más permanente pero bueno, creo que eso es lo, es lo bueno, que lo va a determinar la preferencia de la gente y por ahí el talento que cada, esa, cada una de esas personas tenga. Eduardo tiene un
1: podcast muy interesante con, con nuestro compañero Jaime Macías, se llama Fútbol Infinito, ¿no? Para que la gente también esté pendiente de, claro, de, ese, de, trabajo, de ese trabajo que hace Eduardo en la semana con, con Jaimito. Pero te quería preguntar, uno a veces tiene que, te gusta lo de los jugadores, exjugadores de fútbol. En, en, en los paneles periodísticos? ¿Eso tú lo que considerarías tú como una especie de desafío para los que hemos hecho una carrera con antelación en el periodismo
2: deportivo? Yo creo que todo suma. Todo, todo suma. Nosotros nos, nos. Mira, ¿sabes lo que sería bueno, Juan? Que ellos también nos dejaran formar parte del mundo de. Eh, porque antes entrábamos de a, un, a un entrenamiento, a un vestuario, y no era para. Eh, ...cuchichear o curiosear o sacar chismes... ...entramos para aprender... ...para comunicar, para estar más cerca de los protagonistas... ...y ahora ellos... ...y con todo derecho vienen a ilustrarnos a nosotros... ...de las vivencias dentro de las canchas... ...de los, los, los vestuarios, de los entrenamientos... ...y nosotros asimismo hemos... ...porque hemos perdido lamentablemente... ...alguien nos robó esto... ...hemos perdido el privilegio... De ...estar cerca del protagonista cuando es protagonista... ...ahora incluso... ...bueno, ni siquiera vas a una, una conferencia de prensa presencial... ...por la pandemia pero estamos cada vez más lejos del protagonista y asimismo el protagonista se ha ido metiendo, ganándonos un espacio, lo cual está bien, en el fondo el público decide si prefiere escuchar a nosotros o si prefiere escuchar a los jugadores, pero no hay una guerra, ni hay o yo soy mejor que él o él es mejor que yo, o hay nadie que venga con mala intención, yo creo que si enriquece lo que se hace, eh, bienvenido sea. Pero extraño, ¿sí? Esa época cuando íbamos a su entrenamiento, te quedas en una tertulia hablando con un entrenador que te podía explicar sin ofuscarse y sin faltarle el respeto claro. a nadie por qué jugaba con tres en el fondo, por qué, por qué el enganche lo, lo utilizaba o lo quitaba, o jugaba con un doble cinco, qué sé yo, esas cosas del no, futbol... Y déjame agregar
1: una cosa, Eduardo, y déjame, perdóname, yo sé que vamos a terminar, José, pero es que incluso ya los jugadores están dando la entrevista a youtubers, gamers, y cada vez el periodista Está mucho más alejado del protagonista, ¿no? Entonces, bueno, por a eso también va apuntada mi pregunta, ¿cómo? Nuevas tecnologías que ya. Sí, 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 hoy. Bueno, ¡Ya hoy. vamos! Hay que uh -huh. adaptarse.
0: Eh, bueno, no, tremendo, Ves que escucharte y, y siempre con la profundidad de tus comentarios, eh, la sapiencia, que, le, que es lo que le gusta a la gente. Eh, por último, eh, nos escribió Yosiane, que Josiane, espero pronunciarlo bien, Cáceres. Eh, dice que es la fan número uno de Morita, que mejor dicho que Morita siempre en su equipo.
1: Ah, sí. Eh, ah, bueno, un saludo está escuchando a la mujer
0: de Mora, que no, mentira. Eh, entonces nos pregunta, <risa> dice, dice que se acuerda mucho de la dupla de los Dones con Don Gol y Don Vizca, que las disfrutaba muchísimo en VinSport, que eh, siempre fan número uno de Sport desde que arrancó el canal. Eh, y dice que quiere escuchar tocaba preguntarte algo de fútbol, ¿no? Por Lo, lo hace un oyente. Eh, que, ¿Cuál es tu opinión de, de esa disputa entre Barcelona Atlético y Real Madrid? Que, ¿Quién crees que al final se va a quedar con la Liga?
2: Uf, la verdad es que creo que tiene la ventaja que tiene el Atlético todavía es una buena ventaja. Y teniendo en cuenta que dentro de dos jornadas está el Clásico, eh, probablemente alguno de los dos rivales se dé un paso atrás. O quizás los dos si empatan. Yo creo que el Atlético depende mucho de las dos primeras, las dos próximas semanas. El Atlético, mientras tanto, tiene solamente la liga. El Barça tiene la liga y la copa. El Madrid tiene la liga y la Champions. Eh, pero al que veo más lejos es al, al Madrid. Eso sí, me parece que incluso Liverpool, Barça, Liverpool son siete, ocho días ahí o nueve. No sé, creo que el Madrid juega el martes, el miércoles. Sábado y martes, si no me, si la memoria no me falla, y bueno, en esos seis días eh, es mucho, es mucha cosa la que se juega el Madrid. Entonces. Eh,
0: y sábado, juega, a ver, sábado,
2: martes y sábado, sí. Bueno, entonces <risa> eh, es mucho. Y, y bueno, no, Madrid tremendo. me parece que hoy por hoy está muy justo de, 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 de efectivos y, y, y creo que lo puede llegar a sentir. Pero. Por ahí, bueno, el Barça todavía tiene que ganar uno de esos partidos fundamentales que en la temporada no ha ganado. No le ha ganado al Atlético, no le ha ganado al Real Madrid, eh, perdió la, la final de la Supercopa contra el Atleti Club, perdió un duelo importantísimo contra la Juve, eh, perdió otro duelo importantísimo contra el París. Entonces, bueno, a, a, que el Barça nos demuestre también que en este cierre de temporada puede ganar partidos importantes. Y si lo hace, porque también después tiene un partido contra el Atlético contra el Madrid. Bueno, yo creo que ahí... Eh, veremos eh, realmente si, si continúa el, la curva de, de crecimiento para el Barça o si todavía le falta en la evolución de estos jugadores, de muchos jugadores jóvenes. Bueno, Eduardo,
0: la verdad muchísimas gracias. Eh, te despido porque te tenés que ir y ya llevamos una horita larga. Eh, y nada, pues por ahí Ya nos aburrimos, ya
2: aburrimos José. Eh, Ya
0: aburrimos, ya aburrimos, ya Ya aburrió Mora eh, Nos encontraremos por ahí en un asado A ver si organizamos uno y, y es que no nos vemos desde antes de la pandemia O sea que ya, ya ha pasado un año largo
2: Hable usted si nos, con el joven Cepes las caras,
1: mejor Él <risa> <risa> es el que te está manejando el pase ahora, ¿no?
2: El, el no fan decía, número ¿no? uno, ¿no? El fan <risa> número uno No, no, es para comer Usted tiene que invitar a céspedes
0: Sí, 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 no, ese, ese, ese para mí es perejil de toda sopa, ese, ese, va, ese va
2: en
1: el bolsillo mío para donde yo Estamos voy. Estamos hablando de uno de los productores de Bine Sports, que es un, un tremendo amigo también.
2: Colombiano, colombiano, por colombiano, supuesto. Colombiano,
1: hincha de Atlético Nacional,
2: el único hincha Atlético
0: Nacional.
2: Y bueno, ¿qué va a hacer? Pero, 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 pero es muy buena persona, muy buena sí. persona. Pero
1: ah, bueno. Bueno, nada,
0: Eduardo, gracias. Nada, gracias, gracias por haber aceptado la invitación.
2: Un abrazo para ustedes, muchas gracias.
0: Bueno, gracias por acompañarnos. Esto fue Dos en Punta. Nos reencontramos la próxima semana. Gracias. Bye.
1: ¡Chaolín!